0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Matthäusevangelium im 14. Kapitel, diese uns wohlbekannte Geschichte von dem sinkenden oder kleingläubigen Petrus, wie es in der Überschrift steht. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, Segen Genezareth bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg Jesus allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot, und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Ich dachte mir, als ich den Text dann etwas genauer betrachtet hatte. Ganz fair ist es nicht. Fair ist es nicht, was da in vielen Bibeln als Überschrift über diesem Abschnitt steht. Jesus und der sinkende oder kleingläubige Petrus. Aber hallo, was war denn mit den anderen Elf? Also wir könnten vielleicht vom Kleinglauben des Jakobus oder Johannes reden, aber nicht vom Kleinglauben des Petrus. Es geht um Glauben in dieser Geschichte. Und es ist eine wirklich besondere, eine einzigartige Glaubensgeschichte, die wir da als Text haben. Wir erfahren was das bedeutet und was das für Folgen haben kann, wenn der lebendige Gott in das Leben eines Menschen hineingreift und diesen Menschen mit Glauben beschenkt. Eine erste Frage zum Thema Glauben. In welchem Umfeld, unter welchen Realitäten findet denn Glaube statt? Das ist ziemlich eindeutig nach dieser Geschichte. Nicht an irgendwelchen schönen Wellness-Wochenenden, nicht an irgendwelchen schönen lauen Frühlingsabenden nach gelungener Arbeit. Das klingt hier ganz anders. Die Jünger sind allein im Boot. Die sind nachts unterwegs. Die sind weit vom Ufer entfernt. Die sind mitten im Sturm, inmitten hoher Wellen. Und das mit dieser Nussschale. Ich stelle mir vor wie Windstärke 12. Und es scheint kein Ende zu nehmen. Sie sind schon in der vierten Nachtwache. Das ist also morgens irgendwann zwischen drei und sechs In diesen Rahmenbedingungen findet Glaube statt. Glaube hat nicht seinen Sitz im Leben, hat nicht seinen Platz auf irgendwelchen Erholungsbootsfahrten am Sonntag. Glaube hat seinen Platz im Alltag. Mit all seinen Heraus- und seinen Überforderungen. Glaube ist gedacht für den Alltag. Halten wir das als erstes fest. Heute schon geglaubt? Mein zweiter Punkt: der Glaube klammert sich an eine Person, an Jesus. In unserer Geschichte, da kommt Jesus zum spätestmöglichen Zeitpunkt, in der vierten, in der letzten Nachtwache. Die haben schon gar nicht mehr mit ihm gerechnet. Und als er auftaucht, da schreien die nicht, Halleluja! Jesus ist da. Der wird gar nicht von ihnen erkannt. Ganz im Gegenteil schreien die Eingespinst. Dramatische Situation. Jesus kommt und es wird noch dramatischer. Jesus muss sich erst ausweisen. Der muss sich identifizieren. Ein Personalausweis hat er nicht dabei. Das hätte die Sache vermutlich nicht leichter gemacht. Ich weiß nicht, wie das mit euren Personalausweisen ist. Ich glaube, die meisten Leute zeigen ihren Perso deshalb nicht so gern, weil die Bilder darauf immer so schlecht sind und wir da aussehen wie Verbrecher. Dann hätte Jesus den Jüngern noch mehr Angst gemacht. Und doch zeigt Jesus, seinen Ausweis. Aber das ist kein Papier, das ist ein Wortausweis. Ein Wortausweis. Jesus sagt etwas und dann ist alles Nötige gesagt. Damit ist er identifiziert. Dann ist klar, wer da gekommen ist. Es ist Jesus. Die Identifikationsformel, die Jesus Hier Gebrauch, die kennen wir alle. Habt ihr es noch in Erinnerung vom Lesen? Ich bin's. Ich bin's. Das genügt. Das sind ja auch für uns ganz gewohnte Worte. Wenn ich oben unterm Dach in meinem Büro im zweiten Stock sitze und arbeite und höre, wie es unten Geräusche gibt an der Tür... Dann spitze ich natürlich die Ohren. Und wenn dann meine Frau ruft, ich bin's, dann ist alles klar. Dann weiß ich, wer da ist. Die erkenne ich bei der Stimme. Ein Fremder hätte ja nicht gerufen, ich bin's. Das hätte keinen Sinn gemacht. Jesus kommt, er kommt, wenn man schon nicht mehr mit ihm rechnet. Und wenn wir ihn da nicht erkennen, dann weist er sich aus. Er gibt sich zu erkennen und zwar eindeutig. Ich bin's, sagt er. Und da klingelt bei den Jüngern natürlich und bei dem Petrus erst recht. Das ist nicht nur die Stimme, die er kennt, die ihm vertraut ist. Das ist das Wort, das er schon so oft jetzt gehört hat, das für Klarheit sorgt. Der Ich bin's ist eben der, der alle Möglichkeiten hat, jetzt zu helfen. Und dann fällt ihm ein, ich bin die Tür zur Rettung. Ich bin das Brot zum Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben und all die anderen, ich bin's, die fallen dem Petrus ein. Und wisst ihr, dann steckt in dieser Geschichte noch mehr drin. Und ich weiß nicht, ob das allen Jüngern in dem Moment bewusst war, in ihrer Panik und in ihrer Not. Im Alten Testament, da haben wir ja eine ganze Reihe von Berichten, wie Gott durch das Wasser hindurchgeht und einen Weg schafft für die Seinen. Mit Mose am Schilfmeer. Mit Josua und dann später mit Elia und Elisa am Jordan. Ein ganz starkes Bild des durchs Wasser hindurchgehen. Aber hier, in dieser Geschichte, haben wir was anderes als hindurchgehen durchs Wasser. Es geht um auf dem Wasser gehen. Nach Hiob 9, Vers 8 gibt es nur einen einzigen, der auf dem Wasser geht. Wir lesen dort, Gott schreitet ein einher auf des Meeres Höhen wie über festes Land. Niemand in der ganzen Bibel geht auf dem Wasser, nur Gott. Was wir hier also in dieser Geschichte bei Matthäus Lesen, das ist nicht nur der Jesus-Ausweis, das ist der Gottesausweis. Und Petrus hat es wohl verstanden. Und deshalb spricht er ihn auch an mit Kyrios, dieser Formel für Gott, Herr. Und dann am Ende der Geschichte. Begreifen's alle und sie können nur anbeten und bekennen, du bist wahrlich Gottes Sohn. Und der Glaube des Petrus hängt und klammert sich an diese Worte, ich bin's, an Jesus. Und wir hören an diesem Morgen, in diesem Gottesdienst, aus dieser Geschichte, diese Worte, dass der ewige, der lebendige Gott dir und mir das zusagt. In unser Lebensboot hinein. Ich bin's. Ich bin's. Glaub mir bei allem, was bei dir so läuft. Oder was bei dir gerade auch nicht läuft. Ich bin's. Ich bin mit dir in deinem Boot. Ich weiß nicht, wo ihr hergerudert kommt aus der letzten Woche. Und ich weiß auch nicht, wo ihr hinrudert in der nächsten Woche die dir jetzt vor uns liegt. Aber ich weiß, dass der eine, der ich bin's, Jesus, mit dabei ist. Hör dieses Wort einfach für dich. Der Glaube klammert sich an Jesus. Und jetzt wird diese Geschichte und der Petrus für uns zu einem ganz außergewöhnlichen Vorbild. Eigentlich wäre es ja schon genug gewesen, in aller Angst diesen Halt zu bekommen und zu wissen, der ich bin's, Jesus, Gott selbst, ist da in meinem Lebensboot. Aber dann sagt der Petrus in diesem Moment: und man kann darüber philosophieren, was hat den Petrus da getrieben? Da sagt der Petrus, bist du es, Herr? Dann befiehl mir zu dir zu kommen aufs Wasser. Was haben wohl die anderen elf in dem Moment gedacht? Spinnt er jetzt? Was macht der Petrus da? Das ist spannend. Hör jetzt genau hin. Der Petrus will wissen, ob der Ich bin's tatsächlich wahr ist, ob das gilt, ob das jetzt für ihn, den Petrus gilt, dass der da ist. Was macht der Petrus da? Er nimmt dieses Geschenk, dieses Recht, dass der Ich-Bin da ist, für sich in Anspruch. Wir kennen das, es gibt ruhende und aktive Rechte, die wir haben. Wir haben ruhende Rechte, die haben ihre Gültigkeit, aber die brauchen wir gerade gar nicht. Und es gibt die aktiven Rechte, die wir dann gerade nutzen. Ein Beispiel. Ich habe jetzt zum Geburtstag einen super Gutschein geschenkt bekommen für einen Einkauf im Sportgeschäft für 120 Euro. Das ist der Hammer. Aber ich brauche gerade nichts aus dem Sportgeschäft. Was mache ich? Ich lege diesen Gutschein in die Schublade zu meinen Gutscheinen. Hast du auch so eine Schublade? Eine verrückte Schublade. Wenn der da drin liegt, dann ruht der und ruht der und ruht der. Und manche ruhen schon zehn Jahre. Ruhendes Recht. Petrus macht es anders. Er sagt nicht, Der Ich-Bin's ist da, ja super zu wissen. Ein schöner Gutschein zu irgendwann. Petrus sagt, der Ich-Bin's ist da, Gutschein sofort einlösen. Bist du es, dann sag mir, dass ich jetzt zu dir komme aufs Wasser. Boah. Da spricht kein ungläubiger Petrus. Da spricht einer, der den Gutschein in der Hand hat und einlösen will. Einer, der vertraut. Der Jesus ist da. Und jetzt sagt Jesus tatsächlich, komm, komm, Petrus, du kannst aussteigen, komm aussteigen aus dem Boot. Wie oft haben wir schon drüber nachgedacht, für uns selbst. Ich denke dabei gar nicht an diese großen Schritte, wie den Beruf aufgeben, eine Bibelschule gehen und ab in die Mission nach Afrika, sondern einfach aussteigen aus Systemen und Verflechtungen, von denen wir genau wissen, dass uns Jesus da eigentlich herausruft und sagt, komm, komm doch zu mir. Aber wir uns nicht trauen und wir uns nicht vorstellen können, dass das funktioniert, dass das Wasser für uns trägt, dass das Wasser uns trägt. Obwohl Gottes Geist uns immer wieder und wieder ruft und aufs Herz legt, Komm doch, komm. Es gibt ganz unterschiedliche Bootsausstiege, und vielleicht sind die, die ich euch jetzt nenne, viel zu klein. Aber ich meine, jeder soll bei dem Maß des Glaubens bleiben, das Gott ihm gegeben hat. Da ist diese petrinische Ebene oder Abteilung und ihr Glaubenslevel. Und er war ja einer der zwölf Apostel. Und ich und jeder von uns hat eben seinen Level. Und wir steigen aus unseren kleinen Boten aus. Und es kann für andere aussehen wie ein winzig kleiner Ausstieg und für uns selber ist doch ein ganz großer Schritt. Aber es geht eben um das, komm, komm doch, dass Jesus in mein und in dein Lebensboot hineinruft. Und da spricht der Heilige Geist sein, komm an ganz unterschiedlichen Stellen. Den einen lässt er aussteigen aus einer Phase der Angst und Unsicherheit. Meine Mutter hat das vor vielen Jahren erlebt, als ihr Mann verstorben war und sie abends fürchterliche Angst hatte, allein in diesem großen Haus zu sein. Die hätte die Haustür am gernsten von innen zugenagelt und konnte vor Angst und Sorge nicht schlafen. Und dann ist sie ausgestiegen und fühlte sich auf einmal sicher mit Jesus. Der andere darf ganz bewusst aussteigen aus einer Verstrickung in Ablehnung oder in Neid oder was immer unser Herz quält und wir sagen, ich muss so nicht mehr weitermachen. Komm, steig aus, steig aus. Andere erleben, dass sie aus irgendwelchen Bindungen aussteigen. Eine Klick, eine Gruppe hinter sich lassen. Manch einer bekommt einen anderen Tagesablauf. Und immer gilt, komm, lass das Boot los und steig aus. Erinnerst du dich noch an deine letzten Bootsausstiege? Die waren doch gut. Und vielleicht sagt jetzt einer, nein, die waren nicht gut, es ging schief. Und hier in der Geschichte geht es doch auch schief. Der Petrus singt doch. Nein. Das ging in dieser Geschichte nicht schief. Überhaupt nicht. Aber so sind wir. Und Gott kommt mit uns, so wie wir sind, klar. Wenn er uns herausruft. Der weiß doch, wen er ruft, der kennt uns doch. Und wenn wir jetzt aussteigen, dann geht es nicht anders als beim Petrus. Wir werden immer und immer wieder wegbrechen. Wir brechen weg und wir lernen dabei, es geht nicht ohne ihn. Es geht nicht ohne ihn. Es geht nur zusammen mit ihm. Deshalb ist diese Hand, die der Petrus dann ergreift, die ihn hält, in dieser Geschichte so. Und nur so geht es auch bei unseren Bootsausstiegen. Du an meiner Hand, du im Aufblick zu mir. Bootsausstiege. Was sind das? Das sind Einlösungen der Zusagen Gottes. Einlösungen der Zusagen Gottes. Wenn Gott durch seinen heiligen Geist in dein kleines Lebensboot hineinspricht. Komm, komm, steig aus. Dann machst du... Deinen und ich meinen Bootsausstieg. Jeder auf seinem Level, so wie uns das Maß des Glaubens gegeben ist. Was ist Glaube? Glaube klammert sich an Jesus. Das war das eine. Ich bin's, Jesus, Gott selbst ist da, bei dir. Und jetzt löst den Gutschein ein. Das ist das andere. Komm und steig aus.